0: Porque em 1 Coríntios 16, versículo de número 13, com um dos maiores pregadores do mundo. Você sabe quem é? Um dos maiores pregadores do mundo. É um homem de 1,66m que diz que é o tamanho normal da estatura de um homem. É um homem chamado R.R. Soares. É uma mensagem muito antiga que eu me sanar uma vez, vi ele pregar. Sempre quando eu ouço missionário Eu me inspiro Deus dá outras lembro de outras coisas Ilumina a nossa mente Desperta o nosso coração E a gente acaba aprendendo mais Então 16 versículo 13 Diz assim Vigiai Estais firmes Na fé Portai-vos varonilmente Ei fortalecer los Quatro coisas que hoje, por exemplo Eu falei no culto da tarde de duas delas No, no culto da manhã No culto da tarde Hoje eu vou falar de duas e amanhã eu falo das outras duas Na nossa live de amanhã Combinado? Essas quatro orientações que o apóstolo Paulo deu Para a igreja de Corinto Para quê? para que eles pudessem desfrutar daquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Então, nesta declaração aqui, por exemplo, Paulo disse para eles, Primeira coisa, vigiai. O apóstolo Pedro, lá na sua carta também, em, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, Pedro ainda acrescentou o que Paulo falou, dizendo assim, de sóbrios e vigiar qual o motivo de vigiar você vigia para não ser invadido você vigia para não ser roubado você vigia para não perder aquilo que você tem então muitas pessoas às vezes elas têm perdido é igual mais ou menos por exemplo se você estiver no ponto do ônibus mas estiver distraído o ônibus passa e você perdeu o ônibus. Por quê? Porque você estava distraído. Se você estivesse observando, você veria que o ônibus que levaria você até a sua casa ou até o seu trabalho estava justamente parado ali no ponto onde você estava distraído, conversando na rede social, conversando com alguém, enfim... Isso pode acontecer Como eu já vi, por exemplo, pessoas no aeroporto perderam o voo Porque elas estavam distraídas Elas estavam ocupadas em outras coisas Não ouviu o chamado Não ouviu quando, quando foi feito o embarque E aí elas perderam o voo estando no aeroporto É a mesma coisa, você está assistindo a live você está participando de cultos na igreja Por que você está perdendo a benção? Não era para você, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa estar abençoado? Era E por que não estamos? Porque nós estamos distraídos Lembra quando Jesus estava na casa de Marta? E aí de Maria também e Maria estava lá sentada ouvindo, e Marta estava lá distraída com muitas coisas, ou seja, distraída no trabalho dela. Ela dizia assim para gente, meu filho, dois sentidos não assam milho. Se você estivesse assando milho, né, os pastores aqui, por exemplo, nunca assou milho. Você já assou milho, meu filho? Já assou? Então, na brasa, na brasa milho na brasa. Já sou. E se você distrair, o que, que acontece com o milho? Ele queima, né? Ao invés de assar, o milho vai queimar. Você não vê a hora que tem que girar o milho, como também a carne. A carne queima porque você distrai, conversando com alguém ou mexendo com outra, alguma outra coisa. Vai queimar a carne. Então, se você estivesse igual, por exemplo, muitas pessoas quando vão na igreja, às vezes elas ficam distraídas. Tem gente que fica mexendo nas unhas. Tem gente que fica mexendo no celular. Tem gente que às vezes conversa uma coisa. Agora que o pastor, Deus estava usando ele para dar aquele recado. Que era a resposta para mim. Que era a porta para eu sair. Que era o caminho para mim passar. Eu perdi aquele recado. O recado foi dado, mas eu perdi. Porque Eu não estava atento. Então esteja sempre atento no seu coração. Esteja atento na sua alma. Para quê? Para você não perder no momento que Deus fala com você. O salmista Davi, por exemplo, ele diz assim. Não, foi Davi. Davi, Davi falou algo parecido. Eu já vou voltar no Davi. Mas o Abacuque, no capítulo 2, ele diz assim. Subirei a torre de vigia e vigiarei e estarei ali para quando eu for arguido e quando ele me chamar quando ele me perguntar eu tenho que saber o que responder a ele você já viu aquelas pessoas que você está conversando com elas e depois ela diz mas o que foi mesmo que você falou, você falou eu já disse 50 vezes isso quase não acontece com mãe e filho né? Principalmente com criança Que criança distrai com muitas coisas Marido, então, nossa A mulher tem que falar com ele As 300 vezes a mesma coisa Porque está sempre distraído Aí diz, não, você não me falou Falei você que não estava prestando Atenção no que eu estava dizendo Pois é, tem pessoas Por exemplo, que elas Perdem a benção de Deus Porque elas não vigiam Deus está passando Deus está falando Mas a pessoa está desatenta É como Jesus, por exemplo Disse acerca de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes eu tentei vos ajuntar Como a galinha junto os seus pintinhos Debaixo das asas Mas tu não quiseste, Eu enviei profetas Madrugando enviando Quantos profetas ó, Deus mandou Moisés não, vamos, vamos lá só na Bíblia Josué Samuel, não, né? Samuel, Jeremias, Isaías, né? Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Malaquias, tantos outros que Deus enviou e eles não deram ouvidos. E aí quando a vaca, quando o negócio estava errado, qual foi o problema? Falta de atenção. Não estavam atentos para aquilo que deveriam observar, estavam distraídos por tantas coisas. É um meio que Satanás utiliza para fazer com que a pessoa se distraia. Quer ver uma coisa? Lá no Egito, quando o povo de Israel estava no Egito, sabe o que, que aconteceu? Veio Moisés com a proposta de tirar o povo de lá da escravidão do faraó. Sabe o que o faraó mandou fazer? Não dê a palha, eles vão buscar a palha, eu quero a mesma quantidade de tijolos, de, de tijolos e se eles não bater a meta, pisa neles, para que eles não deem ouvidos a mentiras. O que, que o faraó queria fazer? Um trabalho, cansar-se com o trabalho Para eles não darem ouvidos ao que Moisés estava dizendo Que ele chamou de mentira Se era mentira, para que, que você vai se preocupar com a mentira Se ela não vai te causar problema? Não, alguém está mentindo acerca de, da sua vida Para que, que você vai se preocupar? Não vai te causar problema nenhum Então se era uma mentira que Israel estava ouvindo Por que, que ele se preocupou? É a mesma coisa nos dias de hoje se é mentira, por que você se preocupa? Não vai dar em nada. Mentira, diz o ditado, tem perna curta, mas Faraó, que era ali o emissário de Satanás, ele sabia que se o povo continuasse a ouvir o que Moisés estava dizendo, eles sairiam do Egito e acabaria sua, obra de, sua, sua mão de obra barata ou de graça, porque só custava a comida com a qual ele tinha que alimentar o povo de Israel para trabalhar e formar cidades inteiras para ele, construir para ele. Pois é, assim nos dias de hoje tem tanta gente, mas tanta gente que não está prestando... Né, tem tanta gente distraída, com tanta ocupação, igual mais ou menos há dois anos atrás. Tá todo mundo distraído, carnaval, festa. Aí veio um negocinho lá do outro lado de lá. Não, não vai chegar aqui não, vai ser só para lá, lá mesmo vai acabar tudo. E aí não veio só para cá não, veio para todo mundo. Agora lá pro outro lá no... O é só para lá, não, não vai vir para cá não, aí você tá vendo aí a gasolina pro preço que foi Daqui a pouco você vai ver a comida pro preço que vai, só que tem gente que não tá vendo não Tem gente que tá desligado do mesmo jeito, né? tem gente que parece que não estão prestando atenção no que tá acontecendo Só tá chamando, só tá querendo que a gente fique doido, que a gente fique com medo, não, tô querendo que você fique atento Acorde já não é mais tempo da gente estar tá protelando e deixando para depois É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar Aquilo que às vezes hoje, por exemplo, você está vendo lá aquele povo ucraniano Saindo de suas casas, deixando tudo para trás e indo embora né? Eu tenho coragem de afirmar para você Mas sem nenhuma, sem, mas sem nenhuma dúvida de que algo foi falado antes, mas às vezes todo mundo dizia isso não vai acontecer e aconteceu e hoje tá gente espalhado para tudo quanto é lado, que coisa triste, né? Que tá acontecendo e a mesma coisa nós achamos não, mas nós não temos problema tá espalhando para tudo quanto é lugar Daqui a pouco, se é você, se eu, se nós não ficarmos espertos, eu não estou falando isso para colocar medo no seu coração, estou falando isso para você ficar alerta. Ligar seu sua anteninha assim, ó. Fazer igual, né? Uh, abrir a cabeça assim, opa, peraí, se liga no movimento. Calma aí, vamos começar a. Vamos nos aproximar mais de Deus, vamos depender mais de Deus, vamos buscar a Deus enquanto se tem tempo de buscar, que é onde ainda a casa não caiu, que ainda a coisa não pegou fogo, que ainda o negócio não destruiu, como às vezes, por exemplo, seu casamento pode estar por um fio e você está aí desligado, seu filho pode estar um passo das drogas e você está aí pensando que está tudo a mil maravilhas, porque até então nada de ruim está acontecendo. Sua saúde pode estar indo por ralo Você pode aparecer de uma hora para outra... Ou eu, qualquer pessoa... Com uma doença incurável... Agora nós vamos esperar a doença incurável... Bater na porta... O diagnóstico triste... Para a gente poder se ligar... Para a gente poder buscar a Deus... Para a gente poder se aproximar de Deus... Acredito que isso não seja necessário... Nós já deveríamos estarmos atentos... Nós já deveríamos estarmos vigiando... Jesus disse para Pedro, para Tiago e para João, levantai-vos, orai e vigiai, para não entrar, ore, vigie, para Satanás não entrar na sua vida e roubar o que eu lhe dei, e tirar o que é teu, tirar seu sossego, tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar sua vontade de viver, tirar sua prosperidade, tirar sua família, tirar seu filho, tirar seu casamento. Porque às vezes tem pessoas que elas não estão percebendo. Vamos esperar acontecer o problema primeiro? Vamos esperar a casa ser rombada para prestar atenção e consertá-la? Acredito que isso não seja necessário acontecer, né? Então ele manda a gente estarmos alertas. Acorda! Esteja em alerta. Fecha aí, como por exemplo Paulo diz, a igreja de, de, de Éfeso. Quando ele diz no capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. E é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de ver que o tempo patinando. Para não dizer patetando. Com a vida que não muda para canto nenhum, que não melhora, que a gente não progride. E a gente não está vendo isso, que nós estamos parados, estagnados há muito tempo. E nossa vida não anda, nossa vida não sai do lugar. Segunda coisa que ele disse aqui, rapidamente. Estai firmes na fé. Deixa eu fazer a senhora e o senhor uma pergunta. Você está firme na fé? Por que, que a gente precisa de fé, pastor? A gente precisa. De fé. Você sabe qual? Para a gente vencer. Porque o único meio de vencer uma doença, muitas vezes, é a fé. A miséria é a fé. Os O sofrimento é a fé. Por que que eu preciso estar firme na fé? Porque muita gente, por exemplo, infelizmente, às vezes, eles não estão firmes na fé. Vou te dar um exemplo. Mateus 14, depois você leia na sua casa. O Senhor Jesus estava com Pedro, Tiago, João. Jesus estava caminhando sobre as águas, os outros estavam dentro do barco. Quando Jesus apareceu, todos eles acharam que era um fantasma. E na hora que eles acharam que era um fantasma, eles gritaram com medo. Jesus disse, não temas. Então, como é que eles estavam? Medo. E Jesus disse, não temas, sou eu. Aí Pedro desafiou então, se si és tu, me manda e tem contigo. Jesus, não seja por isso, venha. Pedro desceu do barco e começou a andar. Que fé que Pedro teve, a gente só dá ali né, o ênfase ao, ao, ao Pedro afundar, mas antes dele afundar, ele desceu do barco, querido, para você descer do barco numa tempestade. Né? Ah, mas Pedro sabia nadar, é, mas você viu que na hora, porque ele teve que gritar: Senhor, salva-me. Agora, antes dele afundar, ele andou, desceu do barco, caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele quando viu a força das águas, né? quando ele sentiu o vento forte, o que que Pedro fez? Pedro deixou de permanecer na fé e o medo invadiu o seu coração. Tem gente que é assim. Quando elas estão aqui assistindo a live Que palavra A igreja Pastor, essa palavra, esse culto foi todo para mim Tá lá assistindo o missionário Olha esse culto, essa pregação do missionário Foi minha vida que ele contou Pois é, e você tá na fé Só que na hora que vem o diagnóstico Médico negativo Você permanece na fé? A Maria não entra no mesmo. Deus, e agora, Jesus, não estou entendendo nada. Senhor, por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que só deixou esse mal me alcançar? Por que, que só deixou esse problema chegar na minha vida? Oh, Deus, e agora? O que, é que vai ser? Com a minha história? Pois é, mas por que, que você fica assim? Não deveria permanecer na fé? Não deveria, por exemplo, se a palavra de Deus diz que Jesus carregou nossas doenças e levou nossas dores, e você diz, eu creio. Marta, por exemplo, Jesus diz para ela, se tu creres, verás a glória de Deus. Marta diz, Senhor, eu creio que... Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê é para hoje. Não é para amanhã. Tem coisa que é para amanhã, mas o que é para hoje, nós precisamos para hoje. E Marta... Pega e diz assim, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você é capaz de acreditar? Ah, sim, Senhor, eu creio. Então, tudo bem, onde é que você pôs? Está ali. Então, tira a pedra. Mas, Senhor, mas, mas já fede, já está fede, fedendo. Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Ou seja, o que é que Marta? É que ela mandou chamar Jesus, se você está aqui pedindo oração, como eu já vi aqui, vários pedidos passarem aqui no Facebook, por exemplo, gente pedindo oração de cura, gente pedindo oração de libertação, vi vários pedidos ali, passando ali, se Jesus, Marta, mandou chamar Jesus, porque você tem fé? Agora, por que que depois que ora por você, você não permanece nessa mesma fé? Eu recebi, eu pedi oração pela minha cura, então eu recebi a minha cura. Por que que a pessoa não permanece na fé? Sabe por quê? Porque o problema sobressai a fé que muitas vezes nós temos. O problema parece ser maior. O problema parece grande demais para nós. Por isso que nós não permanecemos na fé. Quantas pessoas, às vezes, o pastor chega e diz assim Olha, Deus já te abençoou, a benção é sua, vai em paz, fique tranquilo, durma, coma, beba, festeje Aí você diz, ah, mas se eu não sentir que eu estou bem Permanece na fé, não saia da fé, fique na fé Porque Paulo diz, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios Paulo diz assim no capítulo 3, versículo 5, examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmo, para que você tem que provar se você está na fé? Você não precisa provar para os outros, você não precisa provar para o demônio, você só precisa provar para você mesmo, se você permanece da mesma forma, sabe? uma coisa e ela fala aquilo desde pequena e ela cresce e ela envelhece falando a mesma coisa, ela não muda assim tem que ser a nossa fé se você está confessando a sua vitória não mude porque alguma coisa apareceu para impedir você de progredir continue afirmando a sua vitória eu gosto de uma coisa simples que tem na Bíblia sabe qual? de um homem chamado Abrão, pai exaltado Deus chegou lá seu nome não será mais Abraão, seu nome será Abraão, que é pai de multidões. Agora você imagina, por exemplo, quando Abraão, e as pessoas sabiam o significado de nome, chegava nos lugares, aí o pessoal dizia assim, qual é o seu nome? Lá em Minas Gerais não pergunta assim, né? Em Minas Gerais é assim, qual é a sua graça? Minas, Minas Gerais é outro mundo. Qual é a sua graça? A sua graça é seu nome. Né? Então alguém chegou lá, chegou um mineiro para Abraão e disse assim, Qual é a sua graça? Aí ele disse assim, Abraão. Aí eu pergunto assim: Cadê seus filhos? Porque se ele era pai de multidões, por que, que ele não tinha filho nenhum? Mas a fé, ela chama o que não existe como se já existisse. Por isso Deus começou mudando em Abraão nome. Eu quero que você fale que você é Abraão. Eu não quero que você diga que você é o Abraão, não. Você é o Abraão. Você é pai de multidões. Fala, Abraão. Abra a tua boquinha, meu filho. Coloca a palavra de fé na tua boca. Os outros vão dizer o que os outros vão achar. Eu quero é saber de você se você é capaz de permanecer na fé. Então permaneça na fé É eu e minha casa Eu estou livre, eu estou curado, eu estou liberto Você está ouvindo uma palavra, você está recebendo uma oração Então permanece na fé que você recebeu Não saia dela, Deus disse para Josué Nem para a direita, nem para a esquerda Não vai nem retornar muito menos Porque quando o povo estava diante do mar vermelho Alguns disseram... Não tinha sepultura Moisés suficiente no Egito. Agora vamos morrer aqui? Sabe o que que Deus sabe o que que Moisés falou com o povo? Não tenha medo. Os egípcios que hoje vocês estão vendo vocês nunca mais vão ver. Sabe o que que Moisés diz? Deus disse para Moisés diga ao povo que marche, diga ao povo que é adiante, não é para trás, não. Só tem uma alternativa. É para frente. A senhora que está me assistindo só tem uma alternativa. É vencer. É mudar. É ser transformado. É restaurar o seu altar. É consertar a sua vida. É para frente. Para trás você já foi demais. Você está agora com Jesus. É para poder mudar a sua história. Vamos falar com Deus que está na hora. Senão a gente não acaba também. Nós precisamos terminar aqui a é bom estar aqui, mas eu quero fazer essa oração por vocês também Para que Deus também abençoe a sua vida Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus Nós te apresentamos cada pessoa que nos acompanha Meu Deus, vários pedidos de orações foram colocados nesta live Eu não conheço essas pessoas, eu não li todos eles mas sei que eles estavam, meu Deus, pedindo, gente que pede um socorro, gente que pede um escape, gente que pede uma solução, gente que pede uma saída. Mas eu sei quem é capaz de fazer isso, e esse é o Senhor. Por isso eu venho a ti trazendo comigo dezenas de pessoas, meu Deus, que estão me assistindo e pessoas que posteriormente assistirão, que as nossas orações venham a alcançar estas vidas na família, venham a alcançar na saúde, na prosperidade, na fonte de renda, na alma, no espírito e no corpo, e meu Deus, e alcance esta pessoa e manifeste nela o seu poder de tal forma, que seja destruído e destronado toda e qualquer operação do mal Todo sofrimento, derrota, fracasso, praga, maldição, moléstia Em nome de Jesus não prosperará nós repreendemos todo o mal, exigimos que batem retirada tudo o que não presta, o que causa dano, dor e sofrimento a estas vidas, eu abençoo em nome de Jesus a estas pessoas agora que aquela que estava abatida, aquela que estava sobrecarregada, aquela que estava perturbada, seja livre, seja abençoada a partir de agora, no nome de Jesus. Meu Deus, coloque a tua bênção sobre eles, que todas estas pessoas sejam fortalecidas no seu interior, que elas, meu Deus, a partir de hoje estejam em alertas, que elas, meu Deus, a partir desta hora estejam firmes na fé e nunca mais volte a recuar e que nunca mais elas sejam as mesmas, pois o Senhor diz que essa é a vitória que vence o mundo e o que vence o mundo é a nossa fé. E nós estamos orando para essas pessoas vencer tudo aquilo que tem atrapalhado as suas vidas, combatido elas pelo caminho. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas agora. Que os doentes sejam curados, libertos agora, e que esta pessoa seja fortalecida no seu interior e seja muito abençoada no nome de Jesus. Pai, nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos e Te agradecemos neste dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.